0: komma till Designpodden.
1: Yay.
0: Då ska vi se. Den här veckan så, så ska vi ju prata om... Något som du var stolt över, eller vad sa du? För ja, veta? precis. Det, det är väl mest te från Näsjö, så att det var ja, därför jag känner...
1: Ja,
0: Vi ska prata om Näsjö Stolfabrik.
1: Jag tycker du att du får vara stolt?
0: Ja, men alltså det här med Näsjö Stolfabrik, det, det har varit med eh, hela tiden liksom under uppväxten. För att det var, det var ju en av de här stora fabrikerna, även att den inte var så stor längre när jag, alltså var länge jag kommer ihåg för att den la ju ner <laughs> ändå jag var relativt liten men man har hört mycket historier om det där folk som har jobbat där och eh, det var en sån här lite mardrömsgrej jag hade mm -hmm. för att eh, morfar brukar alltid berätta om hur farliga maskinerna var på när här stolfabrik. För han, vi kände någon som, för var ju liksom sågar utan några skydd och det var så här så att han kände någon som hade fått, ja någon dag slets armen av på en och en annan dag var en som föll sex meter från en, en hög balkong. Så att, ja, så att men samtidigt har han sett mycket stolar därifrån och så, och det är en av de gamla industrierna så vi kände att tusan om vi inte tar ett avsnitt. Varför inte? Sen hittade vi ju då också en bok som gjorde att vi ganska smidigt kunde göra det här avsnittet. Och det här blev en rekord, va? I gammal bok är inte så...
1: Det bör vad det, annars är jag
0: chockerad. Ja, vi hittade en bok som heter Pinstolar, ett bidrag till Nässjö historia. Och den är skriven av Marshall Lagerqvist. Mm, -hmm, det är en cool kid. Marshall är inte så vanligt mm -hmm. namn i Sverige. Men den är utgiven 1943.
1: Mm -hmm. Det var inte igår.
0: Eh, nej. Så att den, det är också en sån här bok som tar abrupt slut eh, mitt i historien i och med att... Eh, ja, det är inte
1: mitt i Nej, för, för
0: då är det ju så här, oj nu, till, nu, till idag. Till, mm. Det är lite kul, det finns något uppslag i den här boken på så här, exempel på moderna stolar och så, så här uråldriga vinstolar som är mm. på det här uppslaget, men... Ja, hur som helst. Vi, vi, vi tolkaste oss in i det här avsnittet. Och, eh, Vad är det
1: ni kallade förresten, den här mm, fabriken? Eh,
0: pinnen sa man hela tiden. Mm, just det. Och det är fabri, alltså själva fabriksbyggnaden finns ju kvar idag fortfarande. Och när jag var ung så var det typ replokaler och fritidsgård mm. och så där i. Mm -hmm. Så många säga Backyard Babies och de här banden spelade för, så första spelningen i den där mm. lokalen. Idag tror jag inte det är nästan någonting där. Eh, frågan om det är typ uthyrt till lite olika företag och så. Men de har i alla fall inte rivit det och det är ju eh, annars ett öde som har gått många av de här andra fabrikerna till mötes. Oh, ja. Men då kör vi igång. Jag pratar först lite historia om pinstolar och sånt och sen så kastar du det in på själva pinnen. Vi <laughs> som pratar heter Sam och Andreas, och ni lyssnar på Designpodden. tänkte börja med det här. Vad är egentligen en pinstol?
1: Ja, men precis. För det är ju är det vad man tror att det är.
0: Ja, vad tänker du? Och det här finns inget rätt eller fel. Utan...
1: Tänker en sits och ribbor som rygg. Ja. Och inte så mycket mer. tänker
0: Nej, exakt. Det är en ganska enkel stol. Och i boken Pinstolar som vi har läst, då finns den definitionen då av, mm -hmm. av just typ vad en pinstol är. Och för det har ju funnits så här stolar som är gjorda av pinnar jättelänge det har ju funnits ända sen tydligen hade ju också sådana stolar liksom. men det som skiljer pinstolen, den moderna om man säger liksom den pinstolen, det är att den är konstruerad för att liksom, vara bärande på ett så bra sätt som möjligt så man den behöver inte vara så stark egentligen för att eh, pinnarna, liksom, eh, tyngdpunkten ligger rätt i själva stolen mm. Och de här pinstolarna som man ser idag och som man tänker på här, ute på landet att stå pinstolar, de började tillverkas någon gång i mitten av 1800-talet i Sverige. Eh, och förebilden till dem, eller liksom det, de springer ur Windsor-möblerna. Mm. Och det tänker jag gå in på lite mer vad det är för någonting. Men i alla fall, det, som de definierade pinstolen i, i boken så är det i alla fall att en, det ska finnas en, en massiv träsits- mm. Som är oftast liksom lite rövformad, ja, om man det säger. <laughs> och sen finns det ett, ett toppstycke som oftast är vågigt med lite kontur. Liksom, om man säger den här eh, horisontella ribben längst upp som det oftast mm, är.
1: brukar den vara så vågig?
0: Ja, lite grann så här formad brukar den mm, kunna mm, vara. Okay. Och sen så ska du ha snett intappade ryggpinnar. Och på en klassisk pinnstol ofta sju pinnar. Mm. Eh, och sen så eh, är oftast på de här äldre pinstolarna, de två yttersta pinnarna, alltså eller den på varje sida, lite mer formad. Det kan mm -hmm. ha en liten eh, svarvad kontur på den mm. och så är det inte det på dem i mitten. Och eh, sen har den eh, fyra ben som är tappade i sitsen och sen så sitter de benen ihop med ett ja. typ H-formad eh, yes. pinne i mitten. Och det finns ju också, som de definierade också, eftersom det är en ganska viktig möbel i Sverige historiskt, det är gungstolen. Och är den svenska pinggungstolen är ju helt enkelt bara en vanlig pinstol fast med medel. Mm. Och den kom under samma period också. Och det här är ju en typ av funkismöbel egentligen, för den bygger på samma grundtradition, liksom ändå som funkesen, trots att det här är mycket, mycket tidigare. Mm, jo. Och Ole Vanscher pratade om svenska pinstolar och då sa han så här att. Dess styrka består i det samlade statiska, statiska beräknade systemet. Han menar att man har räknat verkligen på hur liksom stabilitet och tyngdpunkt. Mm. Och det gör ju dem lite unika när Man jämför med mycket andra möbler från den tiden.
1: Så du menar att de är mer avancerade än man tror?
0: Ja, det, det, det finns mer bakom dem. Men de kan inte se ut på så många olika sätt egentligen för att fungera. Men... Innan den här vanliga pinstolen eller den här 1800 talspinstolen som vi tänker på kom så fanns det ett par olika modeller. Och tydligen fanns det en variant som kom från Tyskland till Sverige på 1700-talet, tidigt på 1700-talet. Och den, den brukar man kalla den sydeuropeiska typen. Mm. Och den stolen... Det blir lite intressant också för man kan jämföra den med en annan stol- men den består av två korta stolpar och två långa stolpar. Och de långa blir rygg, ryggen på den då. Och sen benen hålls ihop med flera liksom, pinnar åt alla håll där som håller ihop den. Och sen så sitter den ofta flätad i sjögräs till exempel. Och det som gör den, så att det inte blir en pinstol riktigt är att ryggen har... Ja, de kallar det bretten, men, men det är ju egentligen som bredare trästycken- tre alla, eller? eller flera ja, som ligger horisontellt liksom. Och den där påminner mycket om Carle Klints kyrkstol mm. som vi pratade mm. om i, i Mogensen avsnittet okay. här men, eh, så att det är ju inte riktigt en pinstol men principen är lite den samma. Och sen en annan stol som också är lite som en pinstol som, eh, som en historisk stol i Europa och Sverige det är den man brukar kalla den den kinesiska bambustolen. Och det beror helt enkelt på att den har inspirerats av kinesiska 1700-talsstolar som är gjorda i bambu. Och det togs in främst i England, såna här stolar. Och då blev de populära, men vi hade ju ingen bambu så då tillverkade vi dem i trä istället <laughs> i, i Europa. Och de stolarna består liksom av eh, vad ska man säga, smala, rundsvarvade pinnar eh, som man har skurit i bambu i imitation. Och sen benen är sammansatta likadant som den här andra med flera liksom pinnar som håller åt alla håll så att den ska bli stabila. Men sen är ryggpinnarna kraftigt avsmalnande uppåt och sen så sitter en horisontell eh, pinne längst upp. Och sen så en horisontell pinne en bit ovanför sitsen och sen så är det ju vertikala pinnar i ryggen. Och de här blev ju väldigt populära och kom till Sverige ja, sent 1700-tal någon gång egentligen. Och bland annat Efrim Stål är ju en av de här stora stolmakarna i, i Stockholm och han gjorde såna stolar. Men när de spreds lite mer ut bland folk och så, den modellen, då, då gjorde man ju dem inte i bambu imitation och då ser det ut lite som en pinstol. Men den har inte riktigt det där matematiska uträkningen på hållbarhet och så på samma sätt. Men så kommer vi då till Windsor-stolen. Mm. Och det är ju den som är ska man säga, startpunkten för det som kommer att bli en pinstol sen. Och de dyker upp i England redan på tidigt 1700-tal. Och var vanligt hos bönder, men kanske även liksom på vad ska man säga, krogar och... Pubben. Ja, på, på pubben. Liksom. <laughs> det var ju liksom enklare miljöer. Mm. Men varför den heter Windsor eller vad man kallade det Winsor, vet du det? No. Nej, för då blir det plötsligt inte alls så, så allmog och, och så, utan Nej, då, då var det kung George tredje. han levde 1738-1820, till men han var ute och gick kring slottet Windsor Och så såg han sådana stolar, och han gillade dem så mycket att han gjorde en beställning till Windsor. Slottet då på stolar i den modellen. Och därför har man kallat dem liksom Windsor. Men de har hängt med och de blivit väldigt vanliga i USA. För att det blev naturligt med de engelska kolonierna och så vidare. Och lite så här kul historiska kopplingen Men liksom George Washington till exempel hade Windsorstolar på sitt sommarställe. Och Thomas Jefferson satt i en Windsorstol när han skrev under självständighetsförklaringen mm. 1776. Mm. Så att det är en, har blivit I en sån här extremt klassisk amerikansk möbel. Men då, då är det intressant att gå tillbaka till liksom, vad är det som skiljer en Windsorstol från en liksom, svensk pinnstol. Den, den stora skillnaden är att vindsorsolen nästan alltid är en karmstol, om man mm. säger va mm. Och de här ryggpinnarna som finns, då mitt på ryggen så sitter den liksom, en bågformad eh, horisontell eh, regel, om man säger, som fortsätter ut i eh, Armstöd. armstöden. Och, man får en uppfattning om att ryggen ser ut att vara tvådelad så att den har ju liksom pinnar ovanför den och under den regeln. Men egentligen är det ju inte så utan de, är ju liksom, de går ju rakt igenom det hål borrade i den här. Men det gör ju att de får ett väldigt väldigt typiskt utseende med den här tvådelade ryggen. Och vinststolar blev aldrig populärt i Sverige av någon anledning
1: pinstolen fanns? Eh, –Nej, den
0: fanns ju inte då, ja, det eh, för det här är innan, så att just Windsorstolen blev inte, alltså Norge hade tydligen mer eh, liksom, kontakt med England eh, och i Norge finns det mer pinst, nej, liksom, windsor Windsorstolar som är eh, riktigt gamla och eh, de områden i Sverige där windsor ändå, det var ju de liksom, landskapen som ligger lite åt Norge till. Men i Stockholm till exempel av stormakarna där det gjorde man inte Finns Det Finns något enstaka exempel. Nordiska museet har tydligen en svensk stol från 1800 men det är jättevanligt. Men då har vi sagt flera eller jag, jag har sagt flera gånger det är den svenska pinstolen. Det har du. <laughs> men och då och då kan man tänka sig att, att Winsorstolen blev pinstol i Sverige, men det blev den inte. Utan vi kan inte riktigt stoltsera med det utan det, det var ju USA som den första som pinstolen kom till och det, man, det som hände var ju helt enkelt i praktiken när man tog bort armstöden från windsor -stolen. man vill ha en, något man kallade side-share with fan-back och tanken var att man skulle ha stolar ja, en side chair, en stol till sidan av bordet som skulle vara nätt och, och smidig och eh, de, de här stolarna dök upp i nordöstra delstaten i USA på sent 1700-tal och och det som är lite komiskt är att de stolarna, 17 talstolarna stolarna i USA är i princip exakt identiska med de stolarna som man sen började tillverka på 60 talet i Sverige. Så det hände nästan ingenting med liksom, utseendet på mm. dem. Och sen är frågan då liksom hur pinstolen kom till Sverige och varför det blev väldigt stort i Sverige och Småland att tillverka pinstolar. Och den naturliga förklaringen är ju liksom att, att det var emigranter som hade åkt tillbaka till Sverige igen och tagit med sig eh, liksom, möbler och nya idéer från USA. Eh, det finns en historia som sägs eh, liksom, när den första pinstolen i Sverige tillverkades mm -hmm. och den har ju ifrågasatts lite men, men man har vissa historiska belägg för den i alla fall. Och den säger att den första pinstolen i Sverige tillverkades i eh, Svenarum som ligger i Waggeryds kommun, är typ ja, fyra mil söder om Jönsping ungefär. Och där skulle det varit en fru Henriette Kilander på Hoks herrgård som beställde stolar av snickare Daniel Ljungqvist. Och då, liksom de stolarna hon beställde, de ser ut som en svensk klassisk pinstol. Men historien säger att, att hon, den här fru Kilander skulle ha ritat pinstolen, men i praktiken så... Om det, det som kan ha hänt är att hon har en avmätning på något sätt av en amerikansk stol att hon har fått mm. den skicka till sig, till exempel, från någon släkting eller liknande. Var hon rik tänkte. Jag så. Ja, <laughs> så här går det en stor, stor hus. <laughs> ja, hon, hon, hon hade mycket pengar förstås. Och ja. förmodligen kanske då släktingar som har emigrerat. Och att, men, men det är ändå på. De, ja, på det sättet, den. ja, och, det, och hon har gillat den modellen. Och smålan på den här tiden, liksom det var ju extremt fattigt det var man gick och trälade där ute på åken och det var, ja, men det var, man har ju sett det, det var ju som det är i utvandrarna när man mm, tittar på mm, det, det är ja, extremt det är. fattigt jordarna är inte behördiga och har väldigt mycket sten
1: vad är det hon brukar säga till Karl
0: att höja, inte mer. Det var inte roligt att vara bonde i Småland helt enkelt. Sten, ja. ja. all sten som, som ställde till. Och, och det, det som hände var ju då att man hade inte möjlighet att bara leva på jordbruket. För det Nej. räckte liksom inte. Och då uppstod det lite så där man började med hantverk och, och sådana saker. För att dryga ut kassan och kunna byta till sig saker kanske eller så istället. Mm. Och i det som hette Västra Härad var jordarna särskilt magra. Och där kommer jag ju ifrån då, i det området. För att, <laughs> fast
1: du fast ju inte.
0: Nej. nej, Västra Härad är, eh, det, om man känner till städerna i Småland så är det Sävsjö, delar av Värnamo, Vagryd, Jönköping, Nässjö och Vetlanda. Så alltså det är liksom Smålandska höglandet och lite ja. det området. Och Det var liksom fruktansvärt dåligt att vara bonde där, men det fanns skog. Mm. Och då blev ju liksom där träslöjden ett bra sätt att, att tjäna extra pengar. Och då började liksom bönderna på 1860-70-80-talet att tillverka pinnar till pinstolarna. De tillverkar liksom inte pinstolarna helt utan de, på vintern när det inte var så mycket att göra. Då, då börjar man att, ja, göra delar till pinstolar som man sålde sen till tillverkarna. Och materialet var björk i de här pinstolarna i regel. Och... Man, tork, man tog in virket då på vintern, torkade det vid spisen, och sen så hade, sågade man upp kubbar i, i då den här förutbestämda längden som pinnarna skulle vara på. Och sen så klövs det där med yxa, så att det, det är klart det var ju ett litet hantverk ändå att få till dem rakt och, och, och bra. Man behövde ha bra virka och sådär också. Och resultatet skulle vara då fyrkantiga eller åtkantiga trästycken. Och att hugga till de där åtkantiga stycken med yxa, med yxa kan yxa. ju inte vara lätt, för de skulle vara tunna då och sen det här tyckte jag var lite så här för det är så extremt förvirrande bara för det är ett mm -hmm. måttbegrepp man aldrig hört talas om. Men det var så här materialet då de här pinnarna de räknades mm. i gångar när det såldes. Gångar. Japp, en gång motsvarade 168 pinnar. Mm -hmm. Och till varje pinstol går åt 14 pinnar så att en gång räcker till 12 stolar då så att det var väl det man räknade. Det till Men jag vet inte, gånger har jag inte... Men dusin, vad fan? Ja, jag vet inte varför man inte... Men det, var att, men det är att det var 168 pinnar var en gång. Jag åker, in till, jag åker in och levererar pinnarna en gång. det var det man fick med. Men nu kommer vi till en person här som jag tror dyker upp lite i, i Näsjö Pinstols historia också. Där, förvägen, är Johan August Karlsson från Vriksdagen. han blev Det står
1: Jom senare i boken.
0: Jon heter han också. Jag sa fel. Han blev ju senare nekostolfabriksdisponent, men som 19-åring. Han hade väl inte så mycket att göra, alltså det, han hade inget jordbruk att ta över och sådär. Utan han åkte in till Jönköping. Och sen så gick han en kurs på en privat handelsskola och lärde sig att tillverka de här pinnämnena. Som man gick väl en kurs och sen hur man högg ut så att man fick bra pinnar. Liksom. Och så lånade han fem kronor när den där kursen var slut. Och köpte 10 björkar på rot. Det vill säga björkar som står upp och inte ner Och alltså sen sågade han ner de här björkarna och fick ihop 10 gånger. Så att det är ju 1680 pinnar. Och då lastade han en kärra full och spände för hästen och åkte de här fyra milen in till Jönköping och tjänade 30 kronor. Ja, mm. det är rätt. Ja, men då kunde liksom, han hitta på något ja. att göra. Men sen skulle han ju fortsätta med det där men då såg han en konkurrerande bonde då, som också höll på med de här pinnarna som hade färdig svarvade pinnar på sitt lass. Och då insåg han ju att ja, då skulle man ju kunna få på dubbelt så mycket pinnar på vagnen när man åker in med dem och ska man tjäna väldigt mycket mer pengar. Så det tyckte han var en bra idé så att han köpte en trampsvarv. Och just trampsvarven blev ju lite av den här startpunkten för möbelindustrierna i Småland och då dyker det upp en del som gör också färdiga pinstolar eh, av de här bönderna det var bland annat eh, två bröder, Johannes och Anders Eckerström i Svenarum också som började göra kompletta stolar då, som en bisyssla på vintern och då kunde de få ihop ungefär 10 dussin stolar om året och tjäna 150 kronor så att eh, ja, då började det dyka upp eh, möbeltillverkning och de här stolarna sen, de sålde de inte lokalt utan de, de sålde de, de ändå i Jönsbeng till Möbelmålare som sedan dem och så är målade, och de måste vara ett led till innan de kommer ut till ja, konsumenten. då Men den första riktiga stolfabriken, eller möbelfabriken, grundas 1863 i Hagafors, och det ligger också nära Svenarum. Och det var tre män som gick samman och började göra stolar på exakt samma, liksom efter samma modell som den där Daniel Junkvist hade gjort åt Hogs härgård. Så det är exakt den modellen de började göra där. Och de köpte ganska snart, för de hade ju de här trampsvarvarna och det, men ganska snart köpte de en gård där det fanns ett vattenfall. Och då kunde man börja använda vattenkraften och till att börja med så drev man svärven, men sen så började man göra egna primitiva verktyg som man gjorde en vattendriven bandsåg, en borrmaskin och så vidare och då blir det ju mer industriellt plötsligt än det här ja, väldigt eh, tunga hantverket innan och 1880 så hade den här fabriken faktiskt 18 arbetare en klivsåg, en bandsåg, tre pinsvarvar, en fogmaskin och en borrmaskin så det var det ju lite större faktiskt men här, nu börjar det komma in på fabriker och sånt där- så att då är det väl nästan dags att hugga in på Nässjö, va?
1: 1870 mm. startade en verksamhet som kom att bli fabrik. Mm. Det var bondesonen Per-Johan Andersson från Hylletofta. Hy ja,
0: Hylletofta vet jag var det ligger. Ja, nej, var? nej
1: Han öppnade en snickarverkstad mm. för tillverkning av pinstolar och gungstolar mm. i, jag vill säga Svennarum. Ah. Inte Svennarum som du säger, men det gör inte mig något. För du har säkert Ä rätt. Nej, det har jag kanske inte, men jag, tyck ja, jag tycker Svennarum. Jag tycker det är Svennarum. <laughs> Skitsamma. Alltså, ja. Och pappan som var bonde, han var tydligen väldigt eh, händig och han var så känd för att man kunde gå till honom med sina... Om man behövde ah, ja. få någonting snickrat eller till och med som smedfunkan också. Aha. Så han var väldigt händig och mm. det är väl denne son. Mm. Den här periodens största passion, det tyckte jag var lite <här> roligt. Men det var att konstruera anordningar i arbetsbesparande syfte.
0: <här> smålärning
1: Ja men jag tyckte det. Så det är det tyckte han var. Det bästa han visste. Han var 28 år när han öppnade det här snickeriet. Och han hade gift sig och skaffat bostad precis i liksom samma mm. Konstigt nog så brydde han sig inte om att använda sig av vattenkraft. Utan han, han tyckte han eller frugan skulle trampa i svärmen istället. Ja,
0: så de körde med handkraft.
1: Yes, 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 yes. Och i de sex år som verkstaden låg på den här platsen så mm. gjorde de det. Mm. Han hade inga andra arbetare då, utan han var själv och han hade bara en svarv, en hyvelbänk och några verktyg.
0: Det blir inte, ja, ingen stor skala där inte.
1: Då måste vi för fan börja. Ja, det är sant. Men bönderna i trakten hjälpte honom dock med att bidra med material och så vidare. Mm. De färdiga stolarna traktades en kort väg till långsrum. Långserum? Långsrum. Långserum. Ja, precis. Och där fanns det en tillräckligt stor ugn så att han skulle kunna torka dem. Mm, just det. Men det är ju också viktigt.
0: Ja, det. annars spricker de där efteråt.
1: Och sen som du har lite varit inne på så såldes de ofta vidare till snickare i Jönköping. Mm. För sammansättning och målning. Just det. Och sen, ja.
0: I väg till kund. Ja, ja
1: det kan man ju tänka sig. Priset för ett dussin stolar då var 15 kronor.
0: Oj, ja. Mm.
1: Och han var tydligen ingen affärsman och det här ekonomiska uppsvinget det kom att... Bero på andra personer.
0: Okej, han... Den här
1: boken är ju väldigt tänd på den här John August Karlsson.
0: Jag märkte det. Det var ja. väldigt så fokus alltså på honom. Han som skiten,
1: skiter, han får ingen cred alls i den här boken. Nej. Så jag vet inte om det är John August som har pröjsat för den. Ja, kanske. Men det vet vi inte. 1876 så flyttas verksamheten till Och Också mm. i Småland.
0: Ja, jag vet precis var Malmö ligger. Yes, yes, yes.
1: För 25 kronor om året så hyrde han en liten stuga där verksamheten kom att drivas. Och där han också bodde.
0: Okej, okay, i <laughs> ah, Ja,
1: det är lämpligt. Kort därefter köper han dock en lokomobil Och jag har ingen ja. att det var en riktig sak Nej,
0: för det finns en väg här vid oss <laughs> Som heter lokomobilvägen ja. Och det låter helt sjukt För att lokomotiv Lok eller automobil Men, ja. men lokomobil Men ja, vad är det för något nu då? Ja men
1: det är alltså en flyttbar ångmaskin Och jag kommer aldrig glömma det Flyttbar
0: igen. ångmaskin typ som man som kan ta med Fast liksom den ska kunna driva någonting ja, då. Ja. Exakt,
1: exakt, exakt Så det har vi lärt oss något väldigt viktigt lokomobil Bil. Exakt och den kommer att driva En bandsåg, kaptrissa Och svarven då mm. Och i och med detta så kunde ju nu Liksom verkstaden fungera mer som en fabrik Och mm. han anställer två personer Och snabbt anställer han faktiskt fem till Så då är de helt plötsligt sju arbetare ja. Eller åtta har honom själv ja. Och han bygger till och med ut den här Stugan mm. och så att, ja, så att arbetarna kan sova där också Jag vet inte ja, Det är det folk, eller, ju... nästan som
0: dränga för ja. att man hade dem och, ja
1: Det blev liksom hela Äta, sova, dö Tänkte jag säga ja, Med varandra, Kanske det var
0: också typ. i och för sig om man fastnade i den där lokomobilen
1: Arbetet vid de här maskinerna Var ju inte särskilt hårt När de inte behövde driva dem själva Nej. Men arbetsdagarna var väldigt långa mm. Typ minst 12 timmar oh. Men sen Så åt de alla tillsammans där Per-Johans fru lagade all maten till de här Som en stor familj snubbarna. nästan. Mm. Men snart fick hon också hjälp av en piga. Så då behövde mm. hon inte göra allting själv. Nej. Men annars sköt hon hela hushållet till de här...
0: Alla arbetarna. Ja,
1: trevligt. Och boken beskriver också lite vad de åt. Vilket jag tyckte bara var lite kul. Ja, men det är roligt. Och det var ju då bland annat sill. Oh. Potatisbröd, vilket är precis vad det låter som. Oh. Man har riven potatis i. Fläsk, enbärsöl. lätt också en oh. gott. Och fan. välling.
0: Nej, inte Vällingen tack, Welling, men, nej. men enbärsölen kan jag tänka mig. Ja, mm,
1: jag inte druckit. Som. Skitsamma. Nu kommer vi till Nässjötiden. Mm. Och Nässjö var ju under den här tiden Sveriges största järnvägsknut. Precis. Och det bidrog såklart till att industrierna drog dit eftersom att man hellre fraktar saker med tåg än med häst.
0: Ja, mycket fortare.
1: ja Flytningen av verkstaden skedde 1882 till den tomt där den kom att stanna sen. Mm. For life tänkte jag säga.
0: Ja, idag är det ganska centralt i Nässjö. Då var det ju utanför Precis. stan.
1: Under de två första åren så skedde inga större förändringar i organisation eller i drift. Men 84 så alltså tar per ett lån mm. som tillåter att arbetarantalet fördubblas. Mm. Och då är de då 15 man. Mm. Och det ledde till att årets omsättning uppgick till 20 000 kronor. Men det gjorde inte så stor effekt som att jag inte vet vad det var året innan. Nej, okej.
0: Okay, men, men det var mer antar vi. Ja,
1: det var mer. Och nu anställs också den här Jon August Karlsson. Mm. Som bokhållare och verkmästare. Mm. För tydligen så var Per-Johan lite sjuklig vid den här tiden och han behövde någon... Som man kan lita på och liksom drivare.
0: Ja, i praktiken. Någon som ska ta över kändes det som då kanske.
1: Ja, jo men i alla fall då. Men liksom, mm. är man sjuk så kan man inte göra allt. Och eh, John August skötte ju det är då väldigt väl. Som vi förstår den här boken. Mm. Konkurrensen var som vanligt hård. Tänkte jag säga som vanligt. Men det är det alltid när ja, vi, det, jo, när men vi det är pratar klart. om sådana här företag. Från andra fabriker. Mm. Men i synnerhet från utländskt producerade stolar.
0: Ja, det tänker man inte annars. Man tänker Nej. att det är bara de här
1: småländska då. Exakt men... va? Och det var ju då i synnerhet den här vinerstolen. Mm, just det. Som vi alla vet.
0: Vad Du det, det lät ironisk. Nej, men alltså, det är väl turnéstolar va? Ja. ja.
1: I alla fall. De var sjukt poppis. Och det var faktiskt så illa att perioden var beredd att lägga ner fabriken
0: 1887. Oj, redan då.
1: Yes, yes, yes. yes. Men då räddar den här Jon August-situationen mm -hmm. Jag antar att det är därför han får så mycket cred ja. För han räddar skiten tänkte jag säga ja. Och det var ju då Inte svårare än att han inser att de kan också Tillverka såna här vinerstolar ja, Och eh, De behövde bara liksom lägga om tillverkningen mm. Han behöver dock Övertyga fabrikören om det här Så han gör på egen bekostnad 10 dussin stolar i den här nya modellen mm. Och de 120 stolarna Hittar direktköpare och till ett betydligt högre pris än de gamla stolarna mm. Så ja Det blir man övertygad om Man är inte svårare än så Nej nej. Så att de gör faktiskt om maskinerna Till att kunna tillverka den här nya Populära modellen mm. Och också tur nog Så att sattes en tullavgift På de här importerade stolarna lägligt. Minst en krona på varje stol Så att importen typ Minskade, ja.
0: ja Det var lägligt att det mm. kom där
1: Sannoliken Sen tycker jag att boken var lite skum. För det, det står inte jättemycket om driften fram till när de skriver liksom, boken.
0: Okej, okay, inte så mycket 1900 tals Nej,
1: typ ingenting alls. Det vill säga, de fokuserar väldigt mycket på när John August och att han, han kommer och går lite i företaget. Han är lite olika saker. Man kommer alltid tillbaka och att han inte lämnar det för 1940. Nej. Och då står det att han lämnar över till sin son. Mm. Liksom, då är det precis han. Ja. Och det vet jag inte riktigt hur det gick till. Men de betonar ju i det här hur bra han var med lite siffror ja. vad han har gjort för företaget. Mm, Jag drar lite snabbt några och det var att mellan 1884 och 1902 så ökar arbetarantalet från 15 till 180 stycken. Oj, ja. Och 84 var tillverkningsvärdet av 20 000 och 1902 var det 146 000. Mm. Och siffrorna stiger hela tiden under de här åren så till en boken skrivs. Och 39 är antalet anställda 225 och värdet av tillverkningen en, en och en halv miljon ungefär, ganska ja. exakt.
0: Så då är det ju en stor fabrik.
1: Ja, men det verkar Varken... vara John August förtjänst.
0: Ja, det var, ju inte... det var väl mer han den första hade mer i stugan där. Och ja, ja, ja men liksom. det har känt ja. så, jag vet inte. Men det var hans idé. Det vill väl det var.
1: Men 1906 så ombildas fabriken till aktiebolag mm. Och per son Alfred är disponentetag, Alltså Perion är han som startar. Ja, ja. Men det var inte så länge. Och sen kom Johan august och tar <laughs> över. Ja. Men 1916, då säljer Perion fabriken. Mm. Till en grupp gubbar mm. som kallades för någonting. Som jag har glömt bort. Ja. För en halv miljon.
0: Okay, så och sen... Så de... mm. Sen, Sen han, är inte han inlandad nej. mer i det.
1: Då har han fått sitt. Ja, Men ändå
0: ja det är ju en bra När slant. När börjar
1: liksom...
0: 15 kronor ja. för 10 ja.
1: dussins stora. Ja. Så han var säkert nöjd.
0: Mm.
1: De här gubbarna då, mm. som nu äger. Jag orkar inte gå in för jag har inte på hålla på. Nej. De alla fall fler fabriker i Småland. Och det nya firmanamnet blir aktiebolaget Näsje Ja,
0: det dyker upp då. Men det då där. Ja.
1: fabriker som tillhör också. Mm. 31 så brinner faktiskt fabriken men tydligen så var det bara ganska oviktiga ytbehandlingsverkstäder som brann.
0: okej det var kanske brannfarliga grejer där ja, också. Ja
1: inga så här viktiga maskiner i Så de kunde faktiskt starta upp ganska kort därefter. Igen. Okej. Så det blev inga större
0: katastrofer där egentligen ändå. Då? Mm, hade kunnat bli finito där.
1: Och sen en ganska stor grej i boken var ju också att det, redan på 1890-talet så knyts förbindelser med en engelsk firma mm -hmm. som heter John J. Boyd. Och efter några år tar den här representanten halva tillverkningen faktiskt och exporten till England går i, i stor omfattning ändå till kriget. Jaha. 39. Och stolarna skickades till England halvt sammansatta.
0: Mm, så att det går att packa dem bättre.
1: Precis. Och i England kallas de här stolarna för Ibecks chairs och Ibex betyder stenbock. Ja, så är de really now.
0: Nej, jag vet inte.
1: Åren före andra världskriget så exporteras faktiskt 10 000 dussin stolar årligen till jättemånga olika länder, men bland annat Tyskland, Argentina, Australien, Island, Indien, Ryssland och Sydafrika med mera.
0: Men vad sa du 10 000 dussin stolar? 10 000 dusin. Det är jättemycket.
1: <laughs> I alla fall, det är, som vanligt mm. är det ju då den här gedigna kvaliteten som sägs vara grunden till den här framgången. Ja,
0: och för bilden liksom att...
1: Som alltid. Ja.
0: Alltså, vi har ju fokuserat mycket på tidig historia i och med att vi tyckte det var roligt att vi fick ta den här gamla boken. boken och... Jo men att vi hade kunnat naturligtvis bara kolla på lite 1900-talsmodeller och, och så. Eh, men det här tycker jag var, var lite roligare bara för att man har inte hört så mycket om liksom hur det startar och så. Mm. Men det går ju inte att hoppa över helt en stolsmodell- som eh, blev väldigt liksom en designstol från Echo Stolfabrik. Mm. Och för att komma in på den tänkte jag bara nämna några ord om formgivaren på den. Och hon heter ju Sonna mm. eh, Många skriver Sanna Rosen istället. Fel. Det är fel. Hon heter Sonna.
1: Mm.
0: Och Sonna föddes 1920 och utbildade sig på konstfack i Stockholm- och arbetade sen bland annat som arkitekt hos Kolaxelacking, Så att hon fick en gerig och bra liksom, utbildning och kom in i arbetslivet. Så. Men av, av någon anledning så intresserar hon sig för möbler för äldre. Mm -hmm. Och det låter ju inte så jätte.
1: Nej, jätte
0: tråkigt. Jättro... Hon skrev bland, bland annat då en bok som hette Bo Bra på gamla dagar eh, på uppdrag av socialvårdsförbundet. Så mm, att hon, det låter verkligen snark. Men då 1948 så lämnar hon in ett förslag på en pinstol till sjukstugan i Vimmerby. Och det här skulle ju kunna vara hur tråkigt som helst. Men den stolen är alltså den som blir solfjärden. Mm. Och vi ska inte beskriva hur solfjärden ser ut just nu för att det är ju väldigt svårt att beskriva en, en designad pinstol. Men det är ju en pinstol men helt klart en designmöbel. Den kan man ju googla och vi, den, den ska vi visa på bild på Instagram mm, ja, också. Vi... Men den här blev väldigt populär. Och de här första stolarna tillverkades på Claesson i Fjugestad. Men de kom inte att ta upp produktionen utan där var Nässjöstolfabrik snabbt framme och eh, liksom, tog pat patentet på den. Mm. Så att de eh, tillverkade dem och eh, den blev ju populär snabbt även i sin samtid. Alltså 1952 fick den utmärkelsen Good Design på MoMA i New York så att den blev uppmärksammad som en viktig stol. Och den är ju snygg, det är en av de snyggaste pinstolarna tycker jag som... Eh,
1: oj. Oh jag oh ja. ska vi inte gå in direkt på vad de kostar faktiskt.
0: Jo, det tycker jag väl, ja. där vi gör. Jag ändå snackar ja. om
1: dem. Och det är inte, inte jätte
0: Nej, nämligen. nej.
1: Men i alla fall jag tog bara
0: några exempel, två ja.
1: mm. exempel. Men en har gått för 5400. Mm. Och sen är inte jag fyra stycken dock, de var dock väldigt risiga mm. som har gått för 5600 för mm. alla fyra. Mm. Men ändå.
0: Man kan säga att de är för att vara en pinstol en ganska dyr stol. Oj oh ja. Um, och den um, tillverkas väl idag av Jämla Om inte jag är helt mm, ut och precis, cyklar och det
1: var ju mest sådana jag hittade
0: på. Ja, och inte så många av de uh, näsjö, Näsjöstolarna mm. um, Och jag tänkte också att Bara avsluta med vad som hände sen Med fabriken, mm. uh, för att den finns ju Inte kvar, den finns ju bara kvar som en byggnad I liksom ett monument i nesjö nästan Och bara några få ord och det är ju det liksom 1964 så köper man eh, Hagafors stolfabrik och ett par år senare lägger man ner den <laughs> det är en sån klassisk okay. köpa upp och lägga ner men mm. eh, 72 byter man namn till Nesto möbel AB och Nesto står det under ganska många eh, stolar som man ser eh, på aktioner och så så kan man väl tänka på att det är det efter 1972 så står det Nesto under ehm, och då men det är ju inte en bra tid det här för svensk möbelindustri. Det går ju knackigt och jag tror även att Miss Ingvar mm. påverkade via Ikea och sådär. Så att 1989 går företaget slutligen i konkurs. Och man säljer ut mycket maskiner. Man minskar antalet anställda till, från 70 till 13. Och då var man alltså redan ner i 70 personer innan konkursen, mm. så att det gick ju inget vidare. Och man försöker att driva vidare med de där 13 anställda, men det går ju inte om man får ingen liksom, bärighet i Nej. det. Så att, och sen den 3 juli 1992 så avvecklas företaget slutligen. Och nu som sagt, var finns ju byggnaden kvar. Så men, men, kul är det, det Den är inte så rolig, men jag tycker ändå det är kul att man inte har...
1: Jo, det är bra, jag är fan... För... Ja. De här stolarna, de är ju sjukt billiga
0: ja, det är ju på aktion. Så...
1: Det är inte så mycket att säga faktiskt, för de kostar ju typ mellan 100 och 500 kronor styck på aktion ja, ungefär. Ja. Hittar du på en loppis får väl för en
0: 50 -lapp eller... tjuga. Ja. Så att pinstolar är ju, det är ju mer, tycker jag, lite hur det går i modet. Sådär. Mm. Att, att när ett tag går det väldigt populärt med lite så här chick Inredning, ja, oh, och då gick det, ja. kunde pinstolar gå ganska ja. dyrt. Men då spelade Kring, det ingen roll om det var en näsjöpinnstol eller om det var någon annan. utan nej, det var det bara som pin. Mm.
1: Men det finns ju faktiskt en till mm. som är tillverkad där, som är dyr. Och mm. den heter Bågen av Engström och Myrstedt. Just det. Och den är mm. ännu dyrare mm. än Solfjärden. Mm. Hitta ett klubbslag på 10 800 faktiskt för en.
0: För en stol, Ja. Mm. Den är inte vanlig, det kan inte finnas många klubbslag för den det var tre. Och ja. de
1: andra var 4400 och 3600. Ja, så att det är just att den är så vanlig.
0: Men ett litet kul tips tycker jag, det är att jag tror att hems Man kan söka på en Näsjö eller så, men jag tror att hemsidan är pinstolen.se mm. Och där finns faktiskt ett arkiv med bilder på alla stolar som har tillverkats så att det finns ju alla modeller. Hemsidan är lite svårnavigerad men, men det är värt jobbet för att det är riktigt kul så att kolla på, ja, vissa modeller har man ju aldrig sett och sen vissa andra har man sett hos varenda människa mm. Mm. Liksom man har varit hos förr sådär så, där, så att, ja. Ja, och det var vad vi hade för den här veckan det var det. Nästa vecka så är vi tillbaka med Ett helt annat ämne Vi, vi rör oss i de finare salongerna då, oj, oj, oj. Det, men, <laughs> Luka, ja, men Ja, det passar vi inte in i <laughs> Men om man vill ha snått så länge Så är det bara slänga iväg ett mejl
1: Ja, till designpodden
0: Och följ oss på Instagram jag tycker, tycker jag det. Där går det också att skicka meddelanden och sånt Och annars så hörs vi Nästa vecka